0: Scénariste Chris et Fabien Velman. Bonjour Chris. Bonjour. Bonjour Fabien. Bonjour. Euh, moi je suis Pierre Croce du réseau social Babelio, un site où vous pouvez euh, par exemple publier vos critiques de livres ou de bandes dessinées. Ou publier vos... vos plus belle citation. Chris et Fabien, si vous êtes tous les deux réunis ici, c'est que vous êtes tous les deux scénaristes de bande dessinée. On va essayer d'en savoir un peu plus sur votre travail. On va essayer de rentrer dans votre tête de scénariste. Quelques mots pour vous présenter rapidement. Chris, vous avez fait des études d'histoire. On aura évidemment l'occasion d'en parler avant de devenir libraire, puis de vous consacrer entièrement à l'écriture de bande dessinée. Alors, n'ai plus de... Si, c'est l'occasion de certaines d'entre elles pendant la rencontre, il y a un petit jeu avec le avec le son. Euh, mais on peut tout de même citer certaines d'entre elles comme euh... Alors, il plein de gestes comme ça là-bas dans la cabine. C'est peut-être hein. moi qui appuie sur le bouton en fait de mute. Arrête là, ça devrait avec être pas mal.
1: blague malvenue. <rire> Attendant. <non. rire>
0: Euh, là, normalement, ça devrait être bon. Alors, Je ne vais pas citer toutes euh, vos bandes dessinées. On aura l'occasion de revenir sur certaines d'entre elles pendant la rencontre, mais on peut tout de même citer euh, certaines, comme euh, vos premiers scénarios. C'était chez Delcourt, avec la publication en 2002 de Toussaint 66, avec Julien Lamanda au dessin. Et puis, à peu près à la même période, Le Déserteur, avec Aubion au dessin. Vous allez voir certaines couvertures d'ailleurs qui vont s'afficher euh, derrière. L'histoire avec un grand H et au cœur de votre œuvre, Je peux citer quelques titres, comme Notre mère la guerre, euh, au dessin euh, c'était Maël, Un homme est mort, avec Davodo chez Futuropolis, un album absolument superbe et qui, fait un, qui a fait un carton critique et public. Ou encore Un maillot pour l'Algérie, co-scénarisé avec Bertrand Gallic, avec Javier Rey au dessin dans la collection Air Libre de Dupuis, c'était en 2016. Vous avez également adapté des romans en bande dessinée, comme Un sac de billes ou Nuit franquiste sur Brest, qui est devenu Nino, Nuit noire sur Brest. Vous avez également écrit pour la jeunesse, je pense, aux Brigades du Temps, euh, au dessin avec Bruno Duhamel au dessin chez Dupuis. Et vous travaillez, je crois, on aura peut-être l'occasion d'en parler sur un nouvel épisode des Tuniques Bleues. Euh, J'en oublie évidemment des dizaines de vos BD, mais on aura sans doute l'occasion d'en parler. Fabien Vellman, vous nous en direz un peu plus, mais je crois que c'est en participant à un concours de scénarios organisé par Spirou que commence en quelque sorte votre carrière de scénariste. Même si vous échouez, je crois à ce concours, c'est une bonne leçon déjà. <rire> c'est une bonne leçon, c'est qu'on peut proposer des, on peut participer à un concours et finalement devenir un grand scénariste. Cela ne vous décourage pas. Vous envoyez de nombreux manuscrits à Spirou, qui finalement va publier de plus en plus fréquemment vos scénarios. Vos premiers albums sont publiés également à peu près à la même période, au début des années 2000. Je pense à la série Green Manor chez Dupuis euh, avec Denis Baudard, Des Lendemains Sans Nuages euh, avec Bruno Gazotti. Euh, je ne vais pas non plus citer tous vos albums, juste quelques-unes. Et, et, et bien Merci. sûr, et Meyer, évidemment. Euh, je vais citer quelques albums euh, dans des genres assez différents les uns des autres qui sont je pense importantes dans votre parcours Le Marquis d'Anaon euh, avec Mathieu Bonhomme une BD historique, une série de BD jeunesse seule que probablement tout le monde a lu, une, un énorme succès critique et public Pacou les mains rouges euh, sur une relation amoureuse entre deux hommes exilés à Cayenne et vous avez bien sûr repris en 2010 les aventures de Spirou avec Johan Et alors très récemment, vous avez, reçu, vous avez connu un, un énorme succès critique et public avec une uchronie. C'est le dernier Atlas, c'est scénarisé par vous. Et Gwen de Bonneval et dessiné par Hervé Tanquerel avec Fred Blanchard. C'est chez Dupuis, on va y revenir je pense pendant la rencontre. Et un mot sur un album jeunesse, c'est une première pour vous le vélo à ma sœur, il n'y a pas d'erreur dans le titre, c'est le vélo à ma sœur avec Charles Dutertre au dessin, c'est aux éditions 6 Citrons Acide, on aura je pense l'occasion d'y revenir. Alors bon l'idée, là j'ai beaucoup parlé, mais l'idée c'est de vous entendre vous, que vous discutiez un peu ensemble, que vous nous parliez tous les deux de votre travail, de votre métier de scénariste, de ses contraintes et de votre patte personnelle également. Je donnerai le micro à la fin au public, on a une heure à peu près, si jamais il y a des questions techniques, s'il y a des apprentis scénaristes dans la salle, si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas, on aura un micro pour vous. Une première question euh, peut-être sur les influences, euh, on va parler de BD, on va parler de scénarios de BD, est-ce que vous vous souvenez euh, des premières BD qui vous ont impressionné quand vous étiez enfant, notamment euh, pour leur scénario, Est -ce que de... si vous étiez lecteur d'ailleurs de bande dessinée
2: euh, oui, bien sûr, j'étais lecteur de bande dessinée. Euh, j'ai eu de la chance, c'est que j'avais un oncle qui était un grand lecteur, grand collectionneur de bande dessinée, ce qui n'était pas si courant dans les années 70, début 80 encore, et euh, qui avait à peu près tout ce qui sortait dans le journal Spirou et Tintin à ce moment-là. Et c'est avec lui euh, que j'ai découvert notamment Tiff et Tondu, qui, on, si on reste sur les premières émotions euh, scénaristiques ou d'univers un peu mystérieuses, c'était vraiment le travail de Will, Tiff et Tondu, mais aussi Isabelle, qui avait ce côté. Euh, c'était incroyable Isabelle, je ne sais pas si vous connaissez cette série Oui, elle est peut-être moins connue maintenant, c'était fou, hyper poétique. Oui pour tous ceux qui n'ont pas encore lu, en plus vous verrez vraiment une atmosphère années 70-80 extrêmement marquée dans les habits, dans, dans toutes les, les atmosphères qu'il mettait, euh, qu mettait en scène. C'était suffisamment mystérieux et, et intriguant pour me donner envie et euh, surtout euh, cet oncle avait aussi beaucoup d'albums Spirou reliés, euh, une dizaine de numéros. Mais qui se suivaient pas forcément, et donc évidemment, quand je les ramenais, j'avais souvent pas le début de l'histoire, j'avais pas la fin. Et par exemple les innommables, dont aussi beaucoup doivent se rappeler, j'ai eu longtemps toute une partie du premier album des Innomables, où ça se passe à la fin de la Seconde Guerre mondiale et il y aurait eu un troisième bombardier atomique qui s'est craché sur l'île de Bordeaux en 1945 et il découvre ce bombardier. Euh, sans savoir s'il y a encore la bombe à l'intérieur et il y a des sortes de fantômes qui rôdent autour. Et la dernière image de la dernière page du, du Spirou que j'avais qui racontait cette histoire-là, on les voit entrer dans le bombardier et ils sont vus en plan de face et ils font "Ah oh Et pendant des années, j'ai jamais su ce qu'il y avait derrière ce "Ah oh et, euh, et donc évidemment ça nourrit euh, énormément le gamin que j'étais. Euh, j'ai une famille très tout bah, de toute façon, je suis un cliché brestois moi tout seul hein, c'est marin et ouvrier de l'arsenal. Donc il y avait il euh, y avait pas du tout d'intellectuel ni rien. Par contre, il y avait un rapport à l'écriture et euh, au fait de raconter des histoires parce qu'ils ont tous des parcours assez un, un peu un peu extraordinaires. Mon père a huit frères, donc on a des vies assez particulières. Et, euh, et donc j'étais bercé en fait par, euh, par ça. Mais si on revient aux auteurs, c'est vraiment Will. Et ensuite, évidemment, quand tu lis Spirou, euh, c'est Raoul Covin. Alors du coup,
0: je vais vous donner aussi la parole, Fabien. Mais euh, vous étiez déjà donc, très attaché au scénario même des BD quand vous les lisez jeunes. Parce qu'on peut avoir l'image, euh, quand on est enfant, on lit des BD, il y a les dessins qui sont peut-être plus marquants au début. On ne se rend pas compte du travail, peut-être du scénariste qui est derrière. Mais il y avait déjà une attention à l'écriture, vous parliez de,
2: ah bah, de ça Il y, y avait même que ça, puisque j'ai jamais eu de rapport... Euh, vraiment très très fort au physique, au dessin, au plaisir de dessiner. Euh, J'en ai fait une exactement, qui était justement une suite, enfin pas une suite d'ailleurs, une aventure de et tondu à la préhistoire, qui découvrait une machine à remonter le temps. Alors évidemment, euh, c'est rigolo, euh, 30 ans après avec des brigades du temps. Et je me souviens exactement de la première page que j'avais dessinée, où ils prenaient cette machine à remonter le temps, et puis ça dysfonctionne. Et donc pareil, il euh, y a un suspense de fin de page, ils ouvraient la porte, et ils tombaient, évidemment à mon âge, j'avais 6 ans, sur une vallée pleine de dinosaures et tout ça. Et j'ai un souvenir très précis de ma mère, en disant... C'est merveilleux, en gros, et euh, ça n'a pas dû être si merveilleux que ça parce que j'ai arrêté de dessiner après. Par contre, ce qui est rigolo, c'est que cette page-là, je l'ai encore précisément en tête, case par case, et que dans ma tête, le dessin, c'est exactement celui de Will. Mais on peut imaginer que ce n'était pas vraiment aussi bien que Will. Mais, euh, mais du coup, j'ai toujours été, oui, dans l'écriture, dans d'essayer de comprendre un peu, de faire des suites de cases. Mais c'était l'écrit, ouais. ouais, avant tout, dès le départ.
0: Ça fait bien.
1: Euh, oui, dans les points communs, c'était la lecture de Spirou. Euh, les innommables dans Spirou, moi, ça m'a durablement marqué. Alors, pour ceux qui encore se rappelleraient de cette époque, c'était Spirou, c'était... Enfin, ça l'est encore. C'est plutôt une série... Enfin, c'est un magazine tout public. Et on se retrouve avec du Yann et Conrad, première époque, c'est-à-dire ultra trash. Je, je, je n'ose à, euh, à peine vous décrire certaines des scènes, tellement c'était euh, limite pour du, du Spirou. Mais par contre, c'était complètement prenant. C'est marrant de voir que Conrad est devenu le dessinateur d'Astérix. Ça, ça, ça laisse un petit peu penser qu'à un moment donné, on est tous amenés à, à, à gagner notre vie et très très bien gagner sa vie dans, dans son cas. Euh, donc ça a été un choc, c'était des choses très très classiques, c'était Astérix, c'était euh, Lucky Luke, c'était euh, beaucoup, euh, beaucoup Goscinny. Mais pour répondre à ta question, alors bizarrement à la fois je voyais bien qu'il y avait deux noms sur la couverture et donc je j'étais pas complètement con, je me disais il y a deux auteurs, mais là où j'étais complètement con, c'est bizarre, c'est que je me disais ben... Oui, mais quand même, ça a l'air d'être un métier d'une personne qui dessine et qui écrit. C'était très étrange. J'arrivais pas à distinguer les deux. Donc, je, je dessinais pour raconter. Je dessinais beaucoup. On voit l'aisance graphique avec cette affiche merveilleuse qui, qui, ce rire est assez malvenu, Chris. Donc, j'ai gardé un goût pour le dessin. On la voit derrière. Voilà. Mais bon, bah, qui restait à ça, quoi. Mais euh, c'était, l'idée de partager quelque chose. J'écrivais à, à l'époque, on faisait encore des vraies lettres. J'écrivais à ma famille, à mes amis en dessinant. C'est ce que je fais encore en dédicace. Par contre, l'envie de faire une page complète m'a très vite passé parce que c'est très très dur. Je trouve vraiment que c'est un métier qui est très dur. Et donc, c'est bizarrement beaucoup plus tard que j'ai vraiment compris, pour, pour revenir au concours dont tu parlais. Euh, donc, j'ai fait une école de commerce. Euh, petite erreur de jeunesse, à un moment donné, parce que j'avais peur de me lancer dans, la, dans quelque chose d'artistique. Je pensais que c'était euh, compliqué si on n'avait pas de talent, et je ne savais pas si j'avais du talent. Donc, je me disais, mais si je fais une école d'art et que j'ai pas de talent, je vais me retrouver coincé. Parce que pour moi, le talent est un truc qu'on a ou qu'on n'a pas, ce qui, est, ce qui est faux, mais ça se travaille. Mais à l'époque, c'était un peu comme ça que je le voyais. Je fais une école de commerce, erreur fatale, mais bon, bah, je la fais. Et je sors de là en me disant maintenant comment je mets à profit mon objection de conscience. Je parle d'une époque que les moins de 20 ans, blabla, service militaire. Euh, mon père était militaire, donc je suis objecteur de conscience. Enfin, le schéma classique dans l'autre sens. Euh, et, et je profite de ces deux années qui étaient un peu une sorte de service civique pour me dire qu'est-ce que je veux vraiment faire. Et c'est là que je, je me suis retourné vers des choses créatives, artistiques. La BD était vraiment ce que je voulais faire tout enfant, mais entre temps j'avais découvert le cinéma, j'avais découvert la musique, j'avais découvert même l'opéra, tout, enfin, tout, tout m'intéressait, j'ai tout essayé, je me suis planté dans tout. Et puis il y a eu ce concours de, de Spirou qui disait concours de scénario, et donc quelque part c'était presque comme me disant ben, ça ça a l'air facile, ce qui est un peu vrai en fait, dire, raconter une histoire vous pouvez tous le faire. Raconter une histoire intéressante, c'est autre chose, mais on peut tout à fait dire. Hier, j'ai été à la boulangerie, j'ai acheté un, un croissant, il coûtait tant, ouais, c'est assez passionnant. Mais dessiner ça, il n'y a pas grand monde qui sait le faire. Donc pour moi, raconter me paraissait évident. En plus, j'avais un goût pour ça. Et donc le concours a servi ça, alors là où en fait c'est pas tout à fait vrai, j'ai pas échoué au concours, j'ai échoué par contre à beaucoup d'autres choses, mais c'est qu'en fait c'était trop limitatif, on me demandait 4 pages et je me suis dit non non mais je veux prouver de quoi je suis capable, j'en ai envoyé 40. Donc j'étais hors concours, <rire> mais ils se sont dit tiens il a l'air d'en vouloir, renvoie nous des trucs, bon ça, ça a pris 2 ans, ils ont d'abord tout refusé, mais ils ont vu que j'étais motivé, et là en fait j'ai découvert que vraiment on pouvait être que scénariste. Mais c'est quand même fou que ça soit à 25, 26 ans, on se dise ah mais oui en fait les deux noms c'était ça, comme si je redécouvrais une évidence. Et du coup, rétrospectivement, je peux dire que j'ai été très marqué par l'écriture de Goscinny, que je continue à penser être un, un génie absolu. Et celle de Christin, sans doute aussi, pour la partie un peu plus mûre d'un récit de récit avec Bilal, avec la série Valérian, avec Mézières, que j'avais adoré. Avec au passage un des personnages féminins, enfin un, un peu intéressant, qui était Laureline, ce qui, qui était très neuf à l'époque en bande dessinée. Et donc voilà, si je devais parler de, de mes grands parrains, c'était un peu ça. Après, je pense, et peut-être, Chris, c'est pareil pour toi, les, les influences, elles sont beaucoup plus vastes que simplement la BD. de, la de romans.
0: Et vous étiez lecteur de romans aussi Est-ce qu'il euh, y a d'autres influences que la bande dessinée qui ont pu aussi oui, oui. nourrir votre envie d'être scénariste
1: ah ben, Moi, par raconter. exemple, j'avais même un modèle en tête, c'était assez dingue. C'était un auteur américain qui s'appelle Frederick Brown, auteur de science-fiction. En fait, on a vécu un âge d'or vers les années 70. Oui, ça fait vraiment mal de dire ça. Euh, J'étais très petit quand même, hein. mais ma sœur s'intéressait à la science-fiction et c'est le moment où tous les auteurs américains étaient traduits d'un coup. Donc on avait les meilleurs auteurs de science-fiction qui, qui étaient traduits en France, euh, beaucoup. Il y avait du Cadic, il y avait du Heinlein, il y avait Frédéric Brown qui faisait des, des récits euh, super drôles, très caustiques. Et dans, je crois, une... ça devait être dans peut-être Fantôme et Farfafouille, un de ses recueils de nouvelles, où il y avait, il y avait un personnage d'auteur, un écrivain raté, alcoolique qui était euh, découvert par une civilisation d'aliens, parce qu'en fait, il écrivait des mauvais romans. Et dans un de ces mauvais romans, il avait... Euh compris qu'il y avait une espèce alien qui existait et eux, ils le voyaient comme une sorte de, de héros en disant, ah, vous avez découvert notre existence et tout. Mon rêve d'enfant, c'était d'être un écrivain raté alcoolique. <rire> C'est-à-dire que je me, je me mettais en scène avec la machine à écrire avait acheté mes parents, j'avais une fausse bouteille d'alcool. Je me disais, ouais, je... ah, ça, je vais écrire ça. et tout. Mes parents étaient complètement atterrés. <rire> mais je projetais un truc très romantique autour de ça, donc, euh, et, et, qui allait quand même dans l'idée de la, le statut de l'auteur, un truc du style, ça, ça allait être un métier de fou. C'est pour ça que je ai pas y croire en fait. Se pouvoir se dire tous les matins je vais écrire et ça sera ça ma mon boulot, c'est obscène quoi, c'est trop bien. <rire> et donc ça ce plaisir-là par contre oui ça, ça a été génial d'y retourner.
0: Et on va parler encore un peu de vos influences, mais Chris, vous avez eu un déclic, vous, entre le fait de d'écrire de, et de dessiner dans son coin quand on est enfant, adolescent, jeune adulte, et, et le moment où on va se dire, bah, ça va être ma vie, en fait, je vais, je vais devenir scénariste de bande dessinée, il y a eu un déclic un peu de votre côté
2: Ah Oui, oui, puis je l'ai même raconté et cru, à l'âge de 14 ans, j'ai écrit au journal Tintin, et, euh, pour défendre Tibet, voilà s'il si nous entend et euh, parce qu'ils s'en prenait souvent plein la figure dans le courrier des lecteurs et, euh, et moi ben bah, j'adorais Ricochet j'adorais les jeux de mots pourris de Chic Bill et Kidordine euh, pareil j'ai mis 30 ans à comprendre certains titres encore de, de Chic Bill et des jeux de mots qu'il y avait dedans et donc j'ai écrit pour le défendre et puis à la fin de ma lettre quand même je disais que j'avais envie de devenir scénariste de bande dessinée aussi plus tard puis voilà et puis c'est s'est passé deux mois, j'avais même oublié que j'avais écrit en fait au journal Tintin j'allais le chercher en fait le, tous les mercredis j'étais pas abonné et en le ramenant un jour je tombe sur le courrier des lecteurs et en commençant à lire la lettre je me dis mais euh, je connais ce texte, et puis en fait à la fin il y avait marqué, euh, voilà, que euh, je voulais devenir scénariste, et il y avait une réponse de Tintin qui disait, euh, bon bah, on publie ton adresse, comme ça si des jeunes dessinateurs sont intéressés, voilà, ils pourront t'écrire. Et euh, dans la foulée, deux dessinateurs m'ont contacté, un Suisse et un Québécois, comme quoi les Français, les Belges, quand même, bon, la BD franco-belge, pas toujours, et, euh, et le Suisse notamment avait 19 ans, travaillait déjà dans la publicité, avait donc déjà un bon niveau de dessin et euh, et donc on a décidé de travailler ensemble. J'ai écrit une espèce de sous-d'orgal puisque à ce moment-là c'était ça faisait partie des influences qui évidemment évoluent avec l'âge et euh, et un jour dans ma boîte aux lettres, j'ai reçu les cinq premières pages de bande dessinée issues de quelque chose qui était uniquement virtuel. Et ça a été un cadeau, mais je m'en souviens encore d'ouvrir cette enveloppe, de même de ne pas comprendre au début c'est quoi cette enveloppe qui vous écrit à 14 ans, pas tant que ça demande, il s'était passé deux mois, enfin bref, et, et de découvrir ces pages. Et aujourd'hui j'ai gardé euh, cet émerveillement-là, c'est-à-dire j'ai le sentiment quand même d'écrire un peu tous les jours et de recevoir en échange euh, des cadeaux tous les jours de quelque chose qui est uniquement mental et uniquement fantasmé et virtuel et de voir arriver ce que le dessinateur en a fait, concrètement, euh, à l'arrivée sur le papier. Et c'est vrai que quand on travaille en plus sur plusieurs albums. Tous les jours, on reçoit ça. Et donc, il y a un côté un peu shoot, un peu drogue, comme ça, de de se dire que tous les matins, oui, on va écrire quelque chose qui va devenir un cadeau euh, un, un peu plus tard. Donc ça, ça fait partie vraiment des déclics. Après, comme Fabien, ça a été long parce que un des scénaristes euh, il faut le dire quand même, il n'existe pas sans dessinateur. Euh, envoyer des scénarios euh, quand on est totalement inconnu et uniquement par écrit, à moins d'un miracle, il en existe quelques-uns quand même consignés comme ça, mais très rarement. Euh, vous n'existez pas. Donc il faut d'abord rencontrer des dessinateurs qui potentiellement ont un niveau qui va vous permettre, vous, d'être opéré également avec eux. Et ça s'est passé pour moi seulement à quasiment 25 ans, à la sortie de la fac, en rencontrant toute une bande de jeunes dessinateurs brestois, dont le plus connu doit être Aubion aujourd'hui, et avec qui on a monté un franzine, avec qui on a monté nos premiers projets bande dessinée. Donc de toute façon, la carrière d'un scénariste, en général, elle s'inscrit elle dès le départ sur quelque chose de très très long. Ça met du temps à déboucher, plus de temps que euh, que le dessinateur. Il faut une certaine maturité, certains peuvent l'avoir à 20 ans, moi je ne l'avais pas, euh, pour raconter le monde aussi tel qu'il est. Même si c'est de la fiction, il y a un moment donné, il faut que les personnages parlent, existent, euh, réagissent de façon... Euh, Relativement juste, etc. Et tout ça, et quand vous n'avez rien vu de la vie ou euh, trois rues de Brest, euh, vous ne pouvez pas forcément imaginer, euh, justement, toute cette gamme de, de personnages à, à inventer. Donc, s'il y a des apprentis scénaristes dans la salle, la première euh, chose à faire, c'est de prendre euh, leur mal en patience. Voilà, c'est d'avoir une vraie patience et tout au long de la carrière pour le
1: oui, et puis de, de développer une curiosité pour ce qu'il y a autour de soi, ce que, ce que tu dis sur l'immaturité quand on débute, moi je trouve ça extrêmement vrai, quand, enfin, ceux qui me connaissent savent qu'il y a encore même du boulot maintenant, mais dans le sens où à 25 ans, moi j'avais vraiment l'impression de, de rien connaître à, à rien, et, et par contre, alors le paradoxe justement d'auteur et d'autrice des fois, c'est peut-être pas le cas par, parmi ceux d'entre vous ou celles d'entre vous qui voudraient faire un métier artistique, c'est peut-être pas le cas de tous et toutes, mais il y a un, y a un prototype qui est assez fréquent, c'est que si on, on écrit, ça ne sera peut-être pas ton cas d'ailleurs, je serais curieux de savoir, si on écrit par exemple des, des scénarios de bande dessinée ou, ou de, quand on est gamin, C'est pas forcément parce qu'on est l'élève le plus populaire de la classe et qu'on adore le foot et qu'on est super musclé par exemple. C'est qu'on est plutôt dans un univers mental où on se protège du monde, enfin moi en tout cas c'était beaucoup ça, c'était je me protège d'un monde qui me fait plutôt peur. Donc le paradoxe c'est qu'on va attendre de nous qu'on ait une maturité d'écriture du style voilà ce qu'est le monde. Or ce qui nous a amené à déployer, enfin ce qui moi m'avait amené à déployer un talent d'inventivité, d'imagination, c'était pour me protéger du monde. Donc le, le, la manière dont j'ai résolu le truc, euh, quand j'ai débuté, alors au passage je fais partie des quelques personnes qui ont réussi en envoyant juste des scénarios, mais c'est vrai que c'était grâce à Spirou, parce que les éditeurs ne me répondaient en général pas, parce que j'avais pas de dessinateur. j'envoyais des annonces ça et là, mais moi pour le coup jamais on m'a répondu. J'avais envoyé ça, je sais pas, au Gobelin, à Emile Kohl, j'avais des jeunes scénaristes, cherche dessinateur. enfin personne ne me connaissait, donc ça a intéressé personne. Et puis le journal de Spirou, à force que je leur envoie des trucs, Thierry Tainlot, le rédacteur en chef de l'époque, m'a convoqué à Paris, j'étais me... trop content. Et tu parlais du sous-torgal, il a une phrase qui, est, qui était délicieuse de, de cruauté, il me dit, tu vois machin qui fait du sous-covin, tu fais du sous-machin. Et j'étais à la fois euh, sidéré par le bon mot, en me disant « waouh, il vient de me détruire en fait ». Et, et j'étais, mais en vrai, en vrai à l'intérieur j'étais effondré, d'autant que je voulais faire du sous-franquin. Hein, donc c'était la, la totale, j'avais raté tout. Donc je suis sorti de là, mais quatrième dessous. C'est un exemple que je donne souvent à des jeunes auteurs aussi en disant que dans la foulée j'ai envoyé un autre projet, mais genre dans la foulée, 15 jours après, euh, à la même époque, donc euh, j'avais le même âge, c'était simplement pas le même projet. Et l'autre projet par contre l'a intéressé. Ce qui prouve au demeurant que quand on propose un projet, ce n'est pas nous qu'on présente, ce n'est pas nos tripes qu'on présente, c'est nous, sous une forme donnée, à un instant T. Ce qu'il faut garder en tête, parce que souvent, quand on, on donne ses premiers projets, on a vraiment l'impression que c'est son bébé. C'est ça qui est très douloureux. On se dit, si, si ce projet, on me dit que c'est de la merde, on me dit que je suis de la merde. Alors qu'en fait, non, ça veut dire que ce projet n'est pas ce qui a attendu, n'est peut-être pas présenté comme il faut. Et dans le cas présent, vraiment, à 15 jours près, je n'ai pas changé, j'étais la même personne. Mais il était plus intéressé par le deuxième projet. Parce qu'au demeurant, il avait eu un mot qui était très juste, il m'avait dit, c'est quoi ton nom Vellman, fais du Vellman. Et moi au début, je disais, mais ça veut dire quoi ça et bien, Il m'a dit, je sais pas, tu as des passions, tu as des trucs qui te plaisent. Et, et je m'étais rendu compte que ce que j'avais amené à Spirou ressemblait trop à, à du Spirou. J'avais voulu bien faire. Donc ce que j'avais envoyé après était plus personnel. Mais alors, après, je reviens juste à cette question de comment, on, dans, ce, dans ce problème, on n'a pas de maturité, mais comment on peut essayer bah, de faire quelque chose. Euh, moi, ça a été Green Manor, la réponse. À savoir que Green Manor, typiquement, donc, on a vu passer la couverture, c'est des récits courts, criminels. Typiquement, c'est un univers purement mental. Ça ne dit rien du monde autour de nous. C'est juste des lords qui s'entretuent de manière su super drôle, parce que super morbide. Donc c'était une petite mécanique mentale, purement imaginaire, qui m'a permis de faire mes preuves, mais qui ne dit rien de l'état du monde, qui ne dit rien de l'humanité des gens. Parce que tout ça, je, je le découvrais. J'avais vraiment l'impression d'être un bébé. Donc j'ai commencé par du pur imaginaire, et je pense que c'est maintenant, peut-être d'ailleurs avec un truc comme le dernier Atlas ou des œuvres plus récentes, que petit à petit, j'y ai mis une forme de maturité qu'on acquiert doucement au fur et à mesure de la vie, quoi, tout bêtement.
2: Je, je vous en prie. Sur le monde, parce que c'est vraiment intéressant ce que dit Fab là-dessus. Alors, à l'inverse de toi, effectivement, je n'étais pas du tout le gamin qui voulait se protéger du monde. Je n'étais pas forcément le plus populaire, mais par exemple, j'étais footballeur et au centre de formation du stade Brestois. <rire> Donc là, pour le coup, euh, j'étais voilà, plutôt le genre de mec qu'on voulait dans son équipe euh, et qui sans doute t'aurait viré euh, au bout de 10 minutes euh, ou je t'aurais mis dans les buts. quoi. Voilà. Et, euh, et puis, euh, bon, bah, en 1998, j'étais blessé, donc je ne suis pas devenu champion du monde. Donc c'est là où je me suis dit, ben, ben, pourquoi pas la bande dessinée Du coup, si je ne peux pas être champion du monde de foot, je vais essayer d'être champion du monde de la bande dessinée. Aujourd'hui, on est des géants, c'est ça hein On est des géants non, de la bande dessinée. J'espère que vous êtes conscient de l'honneur qu'on vous fait. Parce qu'on a lu le descriptif a, quand même. Ah, c'est pas nous qui dit, hein. Voilà deux géants de la bande uh, dessinée. Et bon, j'ai envie de dire, c'est vrai. vrai. <rire> donc 1 m 73 au garrot. Et, euh, et donc bref, au contraire, moi j'avais envie de raconter le monde. Et encore une fois, en ayant cet environnement familial qui, au contraire, avait les deux pieds dans dans le réel et dans le militantisme, hein, beaucoup, je voilà, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une famille communiste, et ben j'en ai une. Euh, et au contraire, l'écriture m'a semblé le moyen le plus le plus naturel, le plus évident justement, d'agir, finalement, euh sur euh sur le monde. Alors, ça prend un petit peu de temps, quand même, puisque le premier projet que j'ai signé, un peu comme Fabien, c'est le déserteur, et qui est, justement, une imitation encore mal digérée, finalement, de Loisel, de, de Blue, des choses comme ça. C'était enfin quelle date, ça 2000, enfin Je l'ai signé en 2000 ou 2001, je ne sais plus, il est sorti qu'en 2003, finalement. Oui, d'accord, oui, c'était vraiment les mêmes époques. Voilà, c'est les mêmes époques. Et la chance que j'ai eue, c'est que euh, c'est pas la première qui est sortie. Et euh, la première qui est sortie, c'est Toussaint 66, qui, là, raconte ma famille, justement, d'un point de vue un peu fantasmé, avec un type qui se trompe d'enterrement et qu'on prend pour un fils caché, euh, voilà, etc., et qui se retrouve avec une urne funéraire contenant les cendres de sa mère à traverser l'Afrique. Et euh, j'ai un oncle qui a vraiment disparu 15 ans en Afrique et euh, qu'on a cru mort et qui est revenu un jour de fête des mères, ça s'invente pas quand même, hein, euh, avec femme et enfant dans une décapotable, voilà. Ma mère s'en souvient encore de les voir arriver. Et, euh, et de ce fantasme-là, j'ai raconté, euh, donc, cette histoire... Et en fait, très vite, euh, je me suis dit, mais il faut vraiment que... Alors, je, je me raconte, moi, ça fait un truc avec un grand M, parce qu'en plus, c'est la seule BD autobio. Mais effectivement, euh, sur la couverture, il y a marqué Fabien Velman ou Chris ou Pierre-Paul Jacques. C'est ça qu'on a envie de, de lire, c'est qui tu es, finalement, ce que tu penses, qu'est-ce que tu racontes du monde euh, et tout ça. Et, euh, et pas de vouloir, euh, oui, imiter, euh, imiter les grands maîtres. Alors, c'est... C'est difficile à savoir à quel moment on est. Voilà, on atteint à peu près ce niveau où finalement il y a la petite musique personnelle qui commence à, à se mettre en place. C'est là où l'éditeur est intéressant pour euh, justement faire le travail. Et comme dit Fabien, s'il y a dix éditeurs qui vous disent que vous êtes du sous machin, de sous machin, et qu'il y en a un qui vous dit qu'il y a quelque chose à faire, c'est lui qui a raison, ce pas les autres. Et exactement de la même façon, ici même à Saint-Malo, hein, on s'est fait bâcher en 15 minutes chrono, Allez, je vais le, balance, je vais le balancer euh, parce que je l'adore la, euh, par, euh, par Monsieur Lebescon qui est éditeur chez Dargo et qui est pourtant un fantastique éditeur, mais qui avait bâché notre projet en dix minutes et dix minutes plus tard Delcourt était, euh, était euh, intéressé. Et euh, donc, euh, comme dit Fabien, on s'est malgré tout fait refuser au final ce premier projet, mais exactement comme lui, je me souviens encore de la lettre de refus euh, au final et Aubion venir me voir euh, tous les deux tristes comme des rats morts. Lui s'est endormi tout seul dans son lit, moi je suis resté au bord du lit toute la nuit avec ma copine derrière et voilà, à regarder non pas le plafond mais le plancher. Et je me suis relevé à 6h du matin, pour la première fois j'ai commencé à écrire à 6h du matin un projet qu'on a tombé en deux mois et qui est celui euh, qui a signé en premier, donc qui était le déserteur. Et c'est exactement la conversation qu'on a eu hier soir avec une jeune autrice, euh, Serène, où je lui disais ça, je lui dis, si ce projet-là il passe pas, parce qu'elle importe un projet depuis un moment, c'est que c'est pas le bon au bon moment, ça veut pas dire que c'est mauvais ça veut pas dire que tu le feras pas un peu plus tard mais sache faire ton deuil de ce premier projet pour passer au suivant parce que euh, si tu es l'autrice que d'un seul projet alors t'es pas complètement euh, une autrice, finalement ce qu'on attend des auteurs c'est qu'ils aient plein d'univers plein de choses à explorer et à nous raconter pas forcément euh, un seul petit truc puis après on, on s'en va et et vous en, en fait tu pourras jamais remplacer euh, une tu vois, <rire> vous en, en même temps avec
1: Chris et moi a priori euh, c'était euh, bon, voilà. on est deux géants des grandes gueules aussi donc ça... <rire> Euh, je, je, un, un petit bémol par rapport euh, au côté, c'est pas parce qu'il y a neuf éditeurs qui disent que tu fais du sous-machin, qu'ils ont raison, c'est celui... Bon, je serais un tout petit peu plus ambigu là-dessus, je dirais qu'ils ont peut-être raison. Peut-être qu'on fait du sous-machin, mais il y a peut-être un éditeur qui, lui, a envie de vous donner une chance, donc il faut le saisir. Euh, une, un, un conseil que je donne aussi aux jeunes auteurs, autrices. en fait, accepter la critique et la digérer, ça fait pour, pour moi vraiment partie de la base essentielle du métier. Euh, alors commençons par le fait que si c'est trop douloureux si vraiment on ne supporte pas cette critique peut-être on n'est pas fait pour le métier en question et là je donne un autre exemple, c'est que moi j'adore chanter ceux qui m'ont vu au 109 hier le savent euh, et bouger mon corps <rire> mais j'ai tenté de chanter avec des potes dans des bars et quand on me disait ta chanson elle est pas terrible ou ta voix elle est merdique, moi ça m'affectait terriblement c'est à dire qu'en fait ça me touchait justement j'arrivais pas à faire ça de part des choses de me dire c'est pas moi, c'est non pas non c'était ma voix, alors qu'en fait c'est idiot une voix ça se travaille, c'est un outil etc. Et j'ai laissé tomber parce que ça, ça m'aurait fait trop mal. Les critiques, elles auraient été trop violentes. Dans la BD, pour des raisons que je ne m'exprime pas, euh, ça me fait mal aussi, donc je vais y revenir, ça fait mal. Mais je me redresse. C'est-à-dire, comme toi, il y a eu le côté, genre, euh, sur son lit, comme un, un... en plus, j'étais seul, donc euh, c'était vraiment très triste. Mon histoire est beaucoup plus triste que celle de Chris. Et vraiment, moi, j'étais vraiment au bord du canal Saint-Martin. Je me revois en train de me dire, « Ah, oh, j'irais bien voir un film pour me changer les idées. » puis j'ai vu un film hyper déprimant, bon, bref. Mais... Euh, je suis ressorti de ça. Je, je compare ça à une critique douloureuse, je compare ça à une mauvaise grippe. C'est-à-dire que pendant trois jours, il ne faut pas qu'on me parle et il ne faut pas que j'essaie de me dire ça va aller. Parce que pendant trois jours, ça ne va pas. Puis on ressort on, on de ça. Et la règle d'or, c'est de multiplier les critiques. Parce qu'une seule critique ne veut pas dire grand-chose. Quelqu'un a aimé, pas aimé, il a, il a une vision objective. Parce que c'est un professionnel. Mais il, a aussi une, 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 il y a aussi un côté subjectif. S'il aime l'héroïque fantaisie et pas vous, bon, c'est une question de goût. Si vous multipliez les critiques, vous en avez 4, 5. Peut-être quand même que si sur ces 4-5 on vous dit la fin de ton histoire, il y a un problème, si 4 personnes vous le disent, il y a peut-être objectivement un problème. Mais s'il y en a 2 qui disent par contre j'adore ce personnage et j'ai envie quand même de rentrer dans le récit, c'est avec ces gens-là que vous aurez envie de bosser. Mais c'est une question de public en fait. Ici dans cette salle, il y a des albums que vous avez vu passer, il y en a que vous aimez, il y en a que vous n'aimez pas. Pourtant tous ont été publiés. Quelqu'un quelque part y a cru, quelqu'un quelque part l'a acheté, on peut espérer. Mais d'arriver à, à, à le faire lire, à faire lire un projet à, et à faire la part des choses entre ce qui vous est dit et de garder. Je vois ça comme regarder un projet en, en 3D, enfin, genre vous, vous cachez un œil, vous regardez un dessin, vous ne le voyez que, que sous un côté très très plat, ou une image plutôt, une photo. Avec les deux yeux, vous la voyez un peu en relief. Mais les critiques, c'est pareil. Une critique, c'est regarder quelque chose avec un seul œil. Il faut en avoir 4, 5, etc. Et puis apprendre à les encaisser, et pour ça, il y a plein de... Bon, on pourra en discuter avec ceux que ça intéresse. Pour moi, il faudrait faire ça presque comme de l'aïkido. Un auteur ou une autrice doit apprendre à gérer la critique, parce que c'est comme ça qu que vraiment, il s'améliore. Moi, là où j'ai appris le métier, c'est les retours des lecteurs de Spirou, les, les, les retours des éditeurs, les retours des premiers, des premières personnes en dédicace, qui petit à petit m'ont permis, parce qu'il n'y a pas d'école de scénario, il y a des écoles de dessin où on apprend le scénario, ou de cinéma où on apprend le scénario. Non, bah, je ne sais pas si pareil pour toi, on a appris sur le tas, grosso modo.
0: C'était ma question d'ailleurs, c'était où et comment, vous avez un peu commencé à y répondre d'ailleurs euh, pendant cette rencontre, où et comment est-ce qu'on apprend exactement à écrire des, des scénarios C'est forcément quelque chose qu'on qu apprend sur le tas, comme euh, au fil des ans, et, et à 25 ans on n'a pas la même expérience, on ne peut pas être aussi bon qu'à 30, 40, 50 ans
2: Il y en a qui sont très bons très vite très bon, quand très même, jeune. oui. <rire> Xavier Dorisson, il était très bon tout de suite, l'enfoiré. Mais, euh, mais oui, comment on apprend Alors là, c'est vraiment euh, le truc basique. Hein, euh, en forgeant qu'on devient forgeron, on essaye vraiment de se dire, bon, qu'est-ce qu'il faut que je transmette au dessinateur pour qu'il puisse commencer à dessiner cette histoire Alors, évidemment, il y a une partie technique de se dire, bon, alors, comment j'organise la page Comment j'organise le récit plus global Avec euh, du rythme, des ruptures, justement, de, de rythme, etc. Et tout ça. Mais au fond, assez. en fait n'importe qui s'y intéresse vraiment un peu est capable de découper case à case euh, ou scène en scène une histoire qu'il a qu'il en tête, qu'il a envie de raconter le, le vrai marche-pied la vraie marche à passer c'est se poser en permanence les questions du sens du récit est-ce que les personnages s'accordent à ce sens quelle est leur profondeur, d'où ils viennent qui tiennent debout, etc. et surtout pourquoi vous en fait, pourquoi vous vous voulez raconter cette histoire-là précisément. Et c'est toujours, euh, là, en tant qu'éditeur, maintenant, enfin directeur de collection, je reçois un certain nombre de projets, et euh, régulièrement, c'est une bonne histoire, mais le type a justement vu passer une bonne histoire, passée, il dit « Ah oh, bah tiens, elle serait bien racontée » et puis il la propose. Mais pourquoi Pourquoi lui euh, serait légitime à la, à la raconter C'est quoi son lien avec le récit, etc. Et tout, ça. et tout ça amène évidemment une profondeur bien plus grande quand on se pose vraiment les questions même sur une fiction très très éloignée, même sur un truc très imaginaire, etc. Et tout ça. Au fond, pourquoi moi j'ai envie d'aller sur euh, sur ces thèmes-là Et à ce moment-là, ça va commencer à architecturer énormément votre écriture, ce que vous avez envie de mettre en valeur, les, comment les personnages vont grandir, vont se, se perdre, se retrouver, etc. Et tout ça. Et ça, c'est quelque chose. Enfin, moi, je ne j'ai acheté plein de bouquins de scénarios. Hein. Franchement, j'ai une bibliothèque du petit scénario euh, à moi tout seul, dont je n'ai à peu près jamais lu plus que l'introduction ou le chapitre 1. C'est absolument terrible. Je coche les chapitres que je devrais lire. Et en fait, de, de fait je fais semblant quoi, d'avoir euh, une bibliothèque technique derrière moi. Euh... Ça, ça explique le côté flottant de tes scénarios. Exactement. C'est intéressant. Euh... Mais donc, j'ai encore 20 ans de carrière pour, euh, pour les lire. Mais en fait, non, il y a un moment donné... Euh... Euh, on sent un peu la façon euh, d'écrire et, euh, et j'aime bien le côté instinctif de pas, de pas vraiment tout cadrer, tout organiser très... et en même temps je suis admiratif quand on, on écoute un Fabien Nuri par exemple, Fabien il peut alors, décortiquer de A à Z ses propres scénarios et aussi ceux des, ceux des autres il est passionnant à écouter avec plein de références avec vraiment c'est un, un jugement une espèce de technique de scénario euh, d'un grand maître qui je trouve euh, extraordinaire mais il n'y a pas une façon d'écrire en bande dessinée et ce qui est clair c'est que je pense qu'il n'y a pas un seul scénariste qui écrit vraiment... Au final, de la même façon, la façon qu'il a de décrire, euh, la façon qu'il a de dialoguer, etc. Et C'est quand même quelque chose sur un canevas général qui est ultra proche, hein, découpage case à case pour la plupart du temps, ou suite dialoguée euh, la plupart du temps, qui rythme les, les futures cases. En réalité, la façon de l'appréhender, la façon de le développer euh, est extrêmement différente selon selon les scénaristes. Donc y a pas, alors qu'il n'y ait pas d'école de scénario, on peut le regretter euh, en, en bande dessinée euh, en France, Il qu'il y a quand même... Toute une technique des livres qui se développent depuis quelques années là-dessus. Mais pour l'instant, ça n'a jamais empêché personne d'écrire des bons scénarios de bande dessinée. Euh, pareil, j'ai quand même acheté quelques bouquins
1: au départ pour apprendre de manière un peu sérieuse. Bon. Je, je, alors une fois de plus, je mettrai un peu d'ambiguïté là-dedans. Pour moi, les bouquins sont, peuvent être utiles. J'ai beaucoup lu et relu La dramaturgie de Yves Lavandier et Story de Bon, Story, c'est vraiment le, la Bible américaine, une des bibles américaines. Et en France, la dramaturgie, c'était la Bible des, des gens qui passaient à la fémis par exemple. C'est hyper intéressant, et en même temps, alors moi, pour le coup, je les ai lus jusqu'au bout, parce que j'adore conceptualiser, je suis très très abstrait, j'adore la, la, la lecture d'essais, de choses comme ça. Maintenant, là où je te rejoins, c'est que pour moi, c'est typiquement quelque chose qu'il faut lire et oublier, parce que sinon, on essaie d'appliquer des recettes qui sont quand même, à un moment donné, qui, qui empêchent cette espèce de côté intuitif dont tu parles. Je, je, ce que j'essaie de faire, idéalement, moi, c'est une espèce de... D'entre deux, entre une part de contrôle, de maîtrise qui va être c'est quoi un protagoniste, ses objectifs, l'arc narratif, le climax, le troisième acte, des choses comme ça, dont on peut s'inspirer, pas... et de mixer ça avec une forme de spontanéité, parce qu'effectivement quand c'est trop écrit, et pour moi c'est par exemple ce qui est en train de tuer le cinéma américain de mainstream, j'adore les blockbusters, j'adore voir des, des gros films américains qui tâchent, c'est un plaisir quoi, de se dire ouais, je vais passer deux heures à m'en prendre plein la gueule, mais il y a une structure qui est tellement la même, parce qu'elle est appliquée à la lettre, alors je ne sais plus quel est le modèle d'ailleurs de, de ces scénaristes-là, ce n'est pas Macky, que moi au bout d'un moment quand même je me dis c'est fou, parce que là c'est à 12 minutes 50 exactement que le protagoniste a son objectif, mais à 25 minutes truc, l'objectif est contrecarré parce que ça, ça tue le plaisir quand même. Il y, y a un côté tellement euh, bon. Donc un mélange de maîtrise et de lâcher prise, de pratique énormément, de, de retour de critique, on revient à ça aussi. Et, et le fait qu'il n'y ait pas d'école et, et, ou, ou le fait aussi que la BD soit vue comme un, encore un peu comme un art mineur c'est pas tout à fait vrai, maintenant on commence à en parler comme un art majeur mais c'est aussi une liberté assez folle parce que je trouve qu'on a vu passer je crois la couverture de Jolie Ténèbres dans, dans ce que j'ai pu écrire, où là dans le cas présent c'était vraiment au service d'une narration qui était celle de Marie Pompuy des Carascouettes euh, Proposer ça en audiovisuel, au cinéma ou quoi, une petite fille morte dans un, une forêt et il y a des petits êtres qui en sortent et le, le corps se décompose pendant le récit, j'imagine même pas pitcher ça, de genre, genre à Gaumont quoi, vous allez adorer. Alors imaginez une petite fille morte, au revoir monsieur Et de fait, ça reste une BD parce qu'il y a eu plein d'idées d'adaptation, etc. Mais c'est très compliqué parce qu'on va dire oui, mais c'est quoi ce truc, où ça va on, on peut se permettre un côté un peu flottant. Qui est casse-gueule Là encore, c'est pas pour dire on fait n'importe quoi. Parce que pour moi, alors le, voilà, le, par contre, le maître mot et le plus compliqué. C'est de se mettre à la place des lecteurs et lectrices et d'avoir la courtoisie de leur proposer un récit compréhensible. Et c'est un des trucs les plus compliqués quand on débute et même après. C'est que dans, dans notre têtes, c'est génial. Honnêtement, et je le sais, dans vos têtes, c'est génial aussi. Quand on commence à raconter... Et, et d'ailleurs, ça se sent quand une, un récit n'est pas très en place. Hein. Quand on, on est d'abord tout fou, puis qu'on dit à un pote, une copine, on dit « Attends, faut que je te raconte ». Si vraiment, on est très sûr de nous, le récit, il, il devient fluide et tout. Mais si par contre, on n'est pas très sûr... Dit, et là, le personnage... Euh, non, attends, parce il faut que je te rappelle, au début, il s'est passé ça, enfin, c'est pas complètement sûr, et on sent la tension en face qui, qui disparaît. Au demeurant, je vivais ça en direct quand je faisais du jeu de rôle, j'ai été maître de jeu, voir les, les joueurs en train de, de vous perdre, de partir au loin, c'est une école incroyable. Parce qu'on sent tout de suite quand on, on perd les gens ou pas. Donc arriver à choper l'attention des, des lecteurs, des lectrices, et de se faire comprendre d'eux, c'est là que parfois la, les, des règles de dramaturgie peuvent être utiles. Parce qu'entre notre intention, je vais donner un exemple tout bête, le protagoniste, on appelle le héros. On décide, nous on se dit dans notre ben, âme naïve de, de scénariste, bon c'est machin le héros, je l'ai décidé, parce qu'en plus il me ressemble un peu, donc je pense qu'il est assez charismatique. Et puis bizarrement, la BD des et les gens disent non le héros complètement fade, mais j'ai adoré le personnage secondaire truc truc. Et on fait ah merde, qu'est-ce qui s'est passé Et les règles de dramaturgie permettent des fois de comprendre qu'on a, on a plus d'empathie pour celui qui morfle le plus. Et que des fois, bizarrement, c'est pas le héros, c'est parfois un, un personnage secondaire qui a plus de difficultés. Ou alors, des fois, dans les règles de dramaturgie, on voit qu'on a plus d'empathie pour quelqu'un qui a énormément de pouvoir, genre Dark Vador. Typiquement, Luke Skywalker est fade comme une endive. Et bien, Dark Vador, par contre, wow, il dégage. Est-ce que c'était à ce point voulu par Lucas J'ai un doute. Mais donc, voilà, de se dire simplement qu'entre ce que je veux, ce que j'ai décidé être le, le, mon intention vis-à-vis -vis des lecteurs et ce qui, ce qui apparaît, c'est une grammaire, en fait. C'est comment j'exprime mes émotions, ce que je veux dire. Et parfois, de connaître un peu cette grammaire peut aider. Et parfois, par contre, garder vraiment cette, ce côté très intuitif. Euh, ce qu'on perd dans le cinéma dans les réécritures. Moi, je trouve que réécrire 30 fois un scénario, c'est. Vous avez un... travaillé
0: effectivement dans le cinéma C'est insupportable. Et... Ah, avec toi, je crois que tu as enfer. une
2: expérience plus grande d'ailleurs. Ah non, mais c'est un enfer. C'est euh, insupportable de travailler pour le cinéma. Ah, alors, okay. euh, et clairement, la, la bande dessinée est une vraie terre de liberté là-dessus. Et c'est exactement ce que dit Fabien. Euh, ce qu finalement, ce qu'on cherche, c'est l'accident. Euh, c'est que, ok, on, on part quand même, malgré tout, avec une technique toujours en tête, en disant on va faire comme ci, on va faire comme ça, le personnage va se développer comme ça. Et effectivement, les lecteurs et les lectrices vont euh, tous et toutes tomber amoureux, amoureuse de ce personnage, et en fait pas du tout, euh, comme tu dis, c'est l'accident d'Arc Vador. Et c'est la même façon, euh, un, un rapport entre un livre et, et ses lecteurs et lectrices, c'est aussi une histoire d'amour et on n'aime jamais, on sait très bien, une personne parce qu'elle est magnifique, parfaite, extraordinaire playboy, ou superbe bimbo, on l'aime pour ses petits accidents, son petit grain de beauté ici, sa petite, euh, voilà, son petit défaut là. Et en fait, les scénarios qui nous émeuvent vraiment, qui touche, ça a toujours été des scénarios accidents, euh, comme ça ou des moments où vous êtes parti un peu sur une attention, puis il y a un personnage qui prend un chemin différent, qui vous emmène ailleurs. Et euh, alors c'est hyper casse-gueule. Euh, moi j'ai raté des albums, justement en, en ayant cette volonté de partir en impro, d'avoir en gros vaguement le début et très, encore plus vaguement la fin, euh, Non, souvent précisément le début mais très vaguement la fin, et de me perdre un peu en route, je ne citerai pas de nom d'album, <rire> pour ceux qui les ont lus, ils le sauront sans doute. Euh, et d'autres par contre, jamais j'aurais atteint cette... Pour moi, cette profondeur-là ou ce plaisir-là, typiquement Notre Mère la Guerre, hein, qui était prévu en deux albums, puis au beau milieu, à la fin du tome 1, j'ai dit non, il en faudra trois, Et quand j'ai fini le tome 2, j'ai dit à mon éditeur, surtout tu dis bien, hein, suite et fin au tome 3, tu l'imprimes sur l'édition originale pour dire qu'il ne va pas attendre des plombes. La suite et fin, c'est le tome 3. Et au moment où il était imprimé, pendant l'été, j'avais inventé un tome 4. Et euh, donc tout le monde a le tome 3 de Notre Mère la Guerre, Suite et fin dans le tome 3, et en fait, pas du tout. Et, euh, et ces accidents-là, moi je trouve ça merveilleux. Voilà. Et au cinéma, c'est juste pas possible parce que les types, quand j'ai fait un homme et mort euh, un homme et mort a été adapté en animation j'ai écrit une première version très très différente de l'album, on a intégré le rôle des femmes à côté duquel on était passé etc et tout ça. donc j'étais assez content quand même et eux-mêmes ils me rappellent et ils me disent ça ils me disent écoute c'est super et tout ça, bon on se fait une réunion à Paris pour finir un peu de serrer les boulons un peu partout oui oui pas de problème, j'arrive tout confiant et euh, deux heures plus tard je suis sorti de là je pense que j'avais à peu près, mais sans me mentir hein, 1500 notes sur 100 pages de scénario et à chaque fois, chaque note avait l'air intéressante ah oui, tiens, vous avez raison, ah ouais, on pourrait faire ça effectivement, tiens, faut calibrer mieux ici ok, et en fait je suis sorti de là dit, mais en fait je réécris tout quoi, je réécris tout alors on réécrit tout une deuxième fois et là tout d'un coup on dit, ah, si on mettait une dimension polar dedans, etc, et tout ça, alors tu te dis ah oui, oui, tiens, oui, pourquoi pas, alors oui euh, oui, ben bah, ok, alors, on va faire euh, voilà, et puis après il ben, y a les acteurs qui commencent à arriver, ah ouais, mais moi mon personnage, je le sens un peu plus comme si ah oui, d'accord, ok, euh, et puis vous vous retrouvez avec un espèce de Magma dont euh, finalement ne ressort que euh, le petit dénominateur commun entre euh, 5, 10, euh, 15 personnes, des fois plus, au lieu d'avoir une vision avec tous ses défauts d'une seule personne qui va. Mais encore une fois je pense qu'on va aller aimer s'attacher vraiment plus pour ses défauts parce que ce sont sa personnalité.
1: J'aime beaucoup cette notion d'accident. Effectivement, c'est quelque chose que je recherche aussi. Alors Ceux qui me connaissent euh, savent que j'use et abuse de, de métaphores. Ça me fait penser que je n'ai pas évoqué une des choses dans mon enfance qui m'a donné le goût de l'écriture, c'est de m'ennuyer à la messe. Ça Parce que je m'ennuyais vraiment comme un rat, mais, mais, mais mes parents avaient eu ce bon goût de me laisser de quoi dessiner. Donc, je faisais l'histoire de loup-garou décapité pendant que le, <rire> le prêtre racontait des trucs. Et j'aimais beaucoup les, les paraboles. C'est un, un des rares trucs que j'écoutais vraiment, c'était ces petites histoires où genre un homme avait un chant qui, là j'étais complètement capté, et je, je fonctionne beaucoup comme ça par image mentale et, et par métaphore. Une des métaphores que j'adore, euh, c'est le surf. Je suis pas du tout surfeur, mais un, un peu skieur. Donc c'est cette notion de déséquilibre euh, euh, contrôlé. En fait, un surfeur, c'est quelqu'un qui se casse la gueule, qui se casse la gueule, mais ça, il fait durer sa chute. Quoi. Pour moi, un, un bon livre, c'est un livre qui se casse la gueule. Alors des fois, il se casse la gueule. <rire> il y a, effectivement, pareil, je pourrais en citer que j'ai raté. Objectivement, avec du recul, je me dis ben, j'ai un peu planté le truc. Par contre, cette notion d'être en léger déséquilibre, moi, c'est ce qui même, c'est ce qui me, me pousse à faire un nouveau projet tout le temps. C'est de me dire, et si je tentais ce truc que je n'ai jamais fait euh, Déjà parce que c'est excitant intellectuellement, aussi parce qu'en fait, je crois que c'est un, un, un faux ami de refaire un truc qu'on sait faire. On croit que c'est rassurant. Moi, on pourrait me dire, par exemple, refait seul, ça a marché, c'est le truc qui me fait gagner ma vie seul. Donc, je pourrais tout à fait me dire, ou un éditeur pourrait me dire, refait seul, on pourrait croire que c'est une bonne idée. Et le pire, c'est que je crois que j'y n'y arriverai pas. Parce qu'en en fait, il y a une part de bol. Quoi. À un moment donné, seul, je, je pensais que ça pouvait plaire à un public, mais pas à un public comme ça, parce qu'à un moment donné, c'est du bol. C'est ce que des gens veulent lire, peut-être. Bon, bah, c'est étonnant, comme Astérix, ça a marché, pas ou Papa, les mêmes auteurs, c'est pour une part de bol. Quoi. Donc c est, c est, euh, cette notion d'accident, de chute plus ou moins maîtrisée, je la trouve excitante et je la trouve en plus extrêmement euh, fructueuse. Parce qu'effectivement, si on tente ce truc qu'on n'a jamais fait, bah, je vais donner l'exemple du de, de, de dernier Atlas, Énorme pagination, récit euh, choral avec genre 20 personnages. Jamais j'ai écrit ça, je ne le referai peut-être pas de si tôt d'ailleurs. C'est hyper dur, avec 5 personnes. Euh, on n'a pas cité Laurence Croix aussi, la, la coloriste. Waouh, wow, ok, ben, je tente. Si ça se plante, c'est accident industriel. Si ça marche, c'est un truc qui. Et, et en même temps, il y avait une hantise dedans, une hantise dans le sens d'une obsession. Moi, si je pas envie de me dire je dois parler d'un truc très très profond, ça risque d'être un livre un petit peu plus anecdotique. Et là après je rebondis sur le cinéma, on est très très loin d'une adaptation de, du Dernier Atlas mais c'est vrai que comme c'est très feuilletonnant, ça, ça se prête à la réflexion et à, grâce aux plateformes maintenant comme Netflix, Amazon Prime et compagnie, le, on peut imaginer du genre en série francophone alors qu'avant avec TF1 et Mimi Matty, on oubliait ça tout de suite, Mimi Mati dans le Dernier Atlas. <rire> Quoique maintenant d'un seul coup je suis en train de me dire que ça serait assez drôle quand même. Euh, et typiquement dans une réunion qui était une réunion juste comme ça, hein, c'était vraiment le tout début quand on essayait de se draguer entre producteurs et auteur, un producteur disait, bon alors par exemple, il y a un personnage dans la série, alors je ne sais pas ceux d'entre vous qui connaissent ou pas, mais il y a un personnage qui s'appelle Françoise, qui est une journaliste qui a 55 ans, ménoposée et qui a un enfant. Et c'est un personnage vraiment auquel on tenait beaucoup avec Gwen et avec Hervé qui l'a designé. C'était vraiment une, une, un personnage de femme de 55 ans, un beau personnage, quoi, justement d'une femme qui a vécu, qui a... typiquement ce qu'on voit peu au cinéma. Et il y a beaucoup d'actrices qui se plaignent de ne plus avoir de, de rôle pour cet âge-là. Donc on disait, ben ça va être cool parce qu'en plus, il y aura un beau rôle pour ça. Un des premiers trucs que nous dit producteur, c'est alors, comme Netflix, ils aiment vraiment bien les séries avec beaucoup de jeunes, ça serait bien que cette journaliste elle ait 25 ans. Je dis, ok, donc 25 ans, ménoposé, attends, euh, on, va, on va trouver un truc, et en fait, très vite, on s'est dit, non, on ne va pas trouver un truc. Y a, typiquement, voilà exactement ce à quoi je ne veux pas réfléchir au moment de faire le scénario. Si on l'adapte, bon, bah, ça sera trahi, pas trahi, c'est autre chose. Dans le cas de seul ça a été trahi avec notre accord, c'est le jeu. Mais quand on écrit pour le cinéma, moi, les quelques fois où je l'ai fait, je suis juste ressorti déprimé en me disant bah, que d'autres le fassent. Et il arrive super. Et, et je pense qu'il y a des accidents au cinéma aussi. Mais là, il faut, il faut un degré de... tolérance. Je parlais, par exemple, du fait d'être de chanter devant des gens. Je trouve ça flippant de, de faire un, un tournage avec une réalisation, avec 100 personnes qui attendent de savoir si ça va être bien ou pas. Avec des, des gens qui mettent des millions dedans. Bien sûr que c'est flippant. Mais j'ai pas envie de cette vie, en fait. J'adore le cinéma, mais c'est un truc de ma
0: boule. C'est un peu comme ça que je le euh, quelques questions aussi sur le... Après, je vous donnerai la parole si vous avez des, des questions. Euh, on a assez peu parlé des, de votre travail aussi avec les dessinateurs. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de, du processus avec les dessinateurs Je crois que Chris, euh, vous aimez dialoguer en permanence avec, euh, avec vos dessinateurs. Vous écrivez au jour le jour, d'ailleurs, je crois. Euh, Fabien, vous donnez, il me semble, un scénario complet aux dessinateurs avant de, de, de travailler avec eux. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, de vos processus respectifs et des avantages et peut-être des inconvénients
2: oui, alors rapidement, c'est vrai que moi j'aime intégrer le plus possible le de dessinateur, parfois vraiment dès l'amont, c'est-à-dire quand je commence à peine à formuler un peu une idée ou une envie d'univers ou de récit, assez rapidement je me dis, tiens, graphiquement ou, et, ou humainement, qui ça pourrait intéresser, je l'appelle, on en parle, etc. Et donc souvent il est associé aux idées, au développement euh, dès, euh, dès ce moment-là. Et ensuite, souvent, avant, alors effectivement j'écris petit à petit, ce qui c'est assez infernal, quand même de travailler avec moi je vais pas je fais pas mentir il y a quand même quelques-uns qui s'y sont cassés les dents à, à arracher les cheveux et euh, entièrement de ma faute hein, pour le coup c'est pas battre ma coule, c'est le cas et en même temps ça a donné des collaborations aussi magnifiques comme avec euh, donc justement maëlle sur euh, sur notre mère la guerre qui accepte lui énormément ça et c'est vrai que euh, je prends un peu d'avance au départ évidemment mais ensuite, avant d'écrire chaque scène je vais les appeler je vais leur dire voilà tu vois il va se passer ci, ça je pense tiens j'ai une idée on, hop, on va les amener comme ci comme ça lui réagit souvent et, euh, et à ce moment là je vais seulement écrire ma scène et ensuite aussi à nouveau au moment du storyboard alors là c'est plus technique on va calibrer les dialogues un peu comme au théâtre hein, on joue une première fois la scène sur, euh, sur scène et puis on se rend compte que bon ça coulisse pas très bien ou on a une autre idée de mise en scène etc et tout ça mais c'est vrai que euh, j'ai besoin moi de l'investissement d'un dessinateur au même niveau euh, presque que le mien euh, à l'écriture même si c'est uniquement en réflexion et ça tous les dessinateurs dessinatrices n'en ont pas envie euh, et donc parfois voilà. Maintenant, j'essaye vraiment de déterminer si la personne en face c'est un super punching-ball ou une belle table de ping-pong pour euh, pour moi. Euh, sinon, ça va devenir plus anecdotique parce que je, voilà, j'aurais pas j'aurais pas ce répondant euh, ce, ce répondant-là. Et euh, j'ai écrit une fois un scénario complet et c'est évidemment pour les tuniques bleues. Voilà. Pour, euh, parce qu'il fallait ça pour euh, enfin, la fin prochaine euh, qui sortira en octobre 2022 ouais et euh, entièrement storyboardé avec Emmanuel Michalak mais comme Michalak storyboardé c'est pareil, j'écrivais euh, deux pages le matin, je l'appelais, on discutait Michalak, il faisait 7 huit versions de storyboard c'est impressionnant, Michalak c'est une caméra sur patte quoi mais qui a juste un crayon, je peux lui dire tiens essaye un contre-champ pour voir, tac 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 il refait la case, euh, dans les 10 minutes j'ai reçu euh, tiens et si on essayait de tourner comme ci, comme ça pour chaque page des tuniques bleues je publierai le storyboard du prochain album parce que le travail de Michalac là-dessus, c'est un exemple de mise en scène, de travail, de réflexion, de remise sur, euh, voilà, euh, j'arrive plus à trouver le terme, bref, de remise en question en tout cas, et je dois avoir 7-8 versions des 44 pages des Tuniques Bleues, et, euh, et vraiment, pour le coup, ça c'est une école de, na de narration euh, assez chouette, donc je pense que je le publierai en, en octobre 2022 quand, quand l'album sortira.
1: Il euh, y a des points communs quand même aussi dans ma façon de bosser avec les dessinateurs. Alors, au début, je peux revenir aussi peut-être par rapport au, au rêve d'être scénariste, quand on, enfin on se dit je veux être scénariste et qu'on le, le conscientise. Donc, nous, c'est à peu près à au à même âge finalement, grosso modo. Euh, je précise quand même qu'entre euh, ce côté le rêve de voir apparaître les pages et de les recevoir en disant c'est merveilleux, il y a quand même aussi un moment qu'il faut évoquer, c'est aussi la déception de recevoir des pages qui ne sont pas exactement ce qu'on avait dans la tête. C'est-à-dire que Moi, il m'est arrivé même des pages de, de très bons dessinateurs de me dire ah mais c'est c'est pas ce que je voulais parce que des fois on a un truc très 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 précis ça aussi ça s'apprend c'est vraiment un petit aparté pour ceux et celles qui seraient scénaristes attendez-vous des fois à vous dire c'est pas ça que je voulais voilà c'est complètement normal euh, ensuite sur la façon du coup de bosser justement le, le truc c'est que moi ça dépend énormément des collaborateurs mais si on devait faire un, un spectre qui va d'un côté à l'autre il y a des choses que j'ai écrit vraiment tout seul dans mon coin mais c'est assez rare c'est un truc comme euh, euh, le « Green Manor », parce que c'est des petites mécaniques très 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 précises, c'est en sept pages, il faut qu'à la fin, il y ait un twist, qui a tué machin, qui a tué truc. Donc c'est très compliqué de le faire en collaboration avec le dessinateur, et Denis Baudard n'était pas demandeur. De ce même côté, quand j'ai écrit « Les 50 heures de Bagdad euh, » avec France Duchazot, là c'était vraiment une envie personnelle de parler de narration, de qu'est-ce que c'est écrire une histoire, donc c'était un truc que je voulais écrire dans mon coin. Mais c'est pas ce qu'attendent la majorité des dessinateurs, la plupart attendent un vrai dialogue avec nous, ce que je trouve normal, voire des fois de l'autre côté du spectre, je me mets au service d'un un univers, dans le cas de Jolie Ténèbres, c'était vraiment, donc le duo des carasquettes Marie et Sébastien, Marie avait une idée, la fameuse idée chelou dont je parlais, elle m'a dit qu'est-ce que tu penses de ce truc, ça serait un, un corps de petite fille et tout, et là où un producteur va faire oh my god, c'était genre mais ouais bien sûr écris ce truc c'est génial, parce que j'ai jamais vu ça quoi. Donc là je me suis mis au service, j'ai fait ce qu'on appellerait de la maïotique, j'ai aidé à accoucher d'un projet mais je, je me voyais comme script docteur et puis de, au fur et à mesure je suis devenu un peu, euh, un peu plus éco-scénariste. Mais là je me suis mis au service de quelqu'un, c'est un, un autre plaisir et la plupart du temps c'est entre les deux, ça se rapproche un peu de ce que tu fais mais peut-être pas de manière aussi organique, c'est pas tous les jours mais c'est beaucoup beaucoup, beaucoup de dialogue avec le dessinateur ou la dessinatrice pour être sûr qu'on va s'amuser. Euh, et plus, et plus j'avance et plus je suis sûr de moi, plus je suis ouvert aux idées du dessinateur. Je pense qu'au début, justement, quand, quand on n'est pas sûr de soi, on a tendance à se dire euh, Non, mais je tiens à mon idée, euh, fais-la, parce qu'en fait, on n'a pas d'autre idée. Et donc, on, on est accroché au truc vraiment euh, en mode la, la moule à son rocher, à dire, Non, non, mais elle est bonne, mon idée, elle est bonne, je dis mon idée <rire> Et en fait, on a peur, quoi. Et souvent, l'ego, c'est une peur, euh, voilà, c'est juste une peur. Donc si on, plus on développe l'imagination, et ça il y a plein de méthodes là-dessus, je pourrais en parler des heures aussi, c'est un, un gros sujet chez moi, la théorie des cacahuètes, cherchez ça sur internet, <rire> j'en parle beaucoup, plus on a d'idées, plus on a confiance, plus on est dans ce dialogue de pouvoir dire, le dessinateur va dire par exemple, tiens, ça oui, je... non ta scène pourquoi pas mais je la sens pas, ok pas de problème on en cherche une autre, donc c'est vraiment discussion, dialogue, ping-pong, tout ce qu'on veut, mais j'ai besoin d'un moment où je m'accapare les pages, c'est peut-être là que c'est un peu différent, j'ai besoin vraiment d'être dans un tunnel d'écriture, c'est plutôt le matin, euh, j'écris, plutôt quelques semaines d'affilée, j'écris vraiment les pages, euh, là je décris, etc. J'enverrai ça à un moment donné, un peu terminé, ou pas tout terminé, mais au dessinateur, qui va me commenter, et j'intègre ces commentaires. Je précise qu'au départ, il y a eu une autre étape qui était le synopsis, avant, ah bon, qui est vraiment une, une structure de l'histoire pour vérifier, est-ce qu'on est, qu est d'accord sur les grandes charnières Il va se passer ça, puis ça, puis après il se passera et à la fin il se passe que ça, c'est vraiment un squelette d'histoire. Déjà, on peut dire beaucoup de choses d'un récit euh, avec ça, et déjà un dessinateur peut dire euh, « je crois pas à la fin », par exemple. Et là, on, on, on fait une V1, V2, V3 du synopsis, rarement au-delà de 3 par rapport au cinéma, par exemple. Donc, on garde une fraîcheur, je trouve. Et les scénarios, le scénario écrit, c'est à peu près pareil. Je vais faire une V1, V2, V3, mais c'est plutôt à la marge des, des, des changements de dialogue. Des, le storyboard avec le dessinateur va amener à une discussion. Donc là, on se retrouve un, un peu sur ça. Et il y a des fois des changements en cours de route de type de collaboration. Je pense à Gazzotti. Typiquement, Gazzotti, au départ, me faisait une confiance très, très grande sur seul, en me disant, c'est toi le scénariste, envoie-moi les scénarios. Au fur et à mesure de notre collaboration, j'ai senti qu'il souffrait de plus en plus. Quoi. Et, et c'était très dur, parce que je lui envoyais le scénario, puis je sentais quand il recevait, et, au lieu de me dire c'est génial, il me disait ça va être dur. Voilà, quand le seul commentaire qu'on a d'un scénario c'est ça va être dur, pff, je, je, je me sentais transformé en bourreau. C'était assez violent pour tout le monde. Lui il terminait l'album sur les genoux, limite du burn out et tout. Et pourtant, à chaque fois, avant, je lui avais dit mais qu'est-ce que tu as envie de dessiner Dis-moi. Et là, pour le coup, récemment, sur, en cours de tome 12 et sur le tome 13, typiquement, on a changé notre méthode. Et c'est beaucoup plus organique. Je le vois plus souvent et j'intègre beaucoup plus ses idées en me disant il va y passer un an, c'est très lourd pour lui l'investissement de dessin. Il y met énormément d'énergie. Mes collaborateurs aussi, hein, mais lui, je pense qu'il y avait un truc qui était presque douloureux. Euh, il s'était blessé à la main, Enfin, il y a beaucoup de choses. Euh, et maintenant, c'est devenu quasi une coécriture. Vraiment, j'intègre. Et des fois, il, il me pète mon scénar dès le début. Enfin, J'ai mon scénopsis il se passera ça. Et il dit Attends, et si se passait plutôt ça Ah oui, mais. Bon, ben je dois réécrire le truc, mais, mais j'ai écrit juste un début de synopsis, donc c'est facile de, de revoir l'enchaînement, et de le revoir ensemble, et de l'intégrer. Et moyennant quoi, ça m'a fait plaisir, là il m'a dit sur le tome 13, « Tiens, deux semaines après la fin des pages, je peux revoir mes pages et les trouver bien, alors qu'avant il lui fallait deux ans. » Et là, je, je me suis senti soulagé, en me disant ben, « Il ne fallait pas que je sois autant dans le contrôle avec lui, il fallait au contraire que je lui main. Assume... Et donc comme quoi, ça se, ça se règle aussi dans la durée, en fait, ça.
0: Et un mot, euh, je vous ai souvent entendu dire euh, tout au long de votre carrière que vous cherchiez la simplicité et que c'était quelque chose. Qui <rire> Pardon, était... ah non,
1: moi pas du tout. <rire> si si, un peu, mais en vrai, je suis tellement compliqué.
0: Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous, euh, ça représente quoi exactement la simplicité C'est le, c'est, une fluidité, c'est une, qu'est-ce qu qui est représenté exactement par ce que vous recherchez
1: Enfin, moi, je, je vise la simplicité, mais je crois qu'en mode complexe, c'est, je suis, j'ai un peu le pompon, quoi. Mais, je suis hyper bavard, mes scénarios sont hyper bavards, c'est des fois euh, ambitieux en mode euh, ⁇ Ah, regardez comme il joue ambitieux enfin, !⁇ Des fois, moi-même, je me fatigue, quoi, je me dis ⁇ Mais... Oh. En fait, un peu comme Nolan, vous voyez, des fois, à une autre échelle, je dis ⁇ Ah, il fait son malin ⁇ et ça m'énerve d'autant plus que je fais mon malin aussi. Donc, euh, je dis ⁇ Ah, il fait son malin, et ça marche mieux <rire> ⁇ Donc, non, moi, je... par contre, oui, je te rejoins, je vise la simplicité. Et qu'est-ce que ce serait viser ça, ce Graal de la simplicité c'est un truc très fluide, très compréhensible, très lisible. Il n'y a pas de doute. Ou alors, quand il y a un doute, il est voulu. Il y a une ambiguïté qui est celle de la vie, mais c'est voulu. Et de l'émotion. Le gros chemin que je dois faire, moi, c'est que je pars de l'abstraction, du concept, et j'essaie de plus en plus d'aller vers des choses simples du côté de l'émotion. Et je trouve que c'est la chose la plus compliquée à faire. Et de faire une émotion premier degré, de ne pas être dans une ironie sur Ah là, ça devrait être triste, mais regardez, je suis malin, je fais un truc un peu ironique. Non, non, quand c'est triste, c'est triste. Le problème du premier degré... C'est que c'est très casse-gueule. Et il y a beaucoup de gens de la nouvelle bande dessinée, par, par exemple, à une époque, qui, qui se méfiaient du premier degré, qui disaient Non, de toute façon, nous, on est au-dessus de tout ça, euh, le mélot, tout ça, nous, on fait du. C'est très ironique, c'est très intelligent. En fait, ils avaient peur, je pense vraiment, parce que faire du premier degré qui se plante, bien sûr qu'on est ridicule. Quand c'est censé être triste et que ça n'allait pas, bon, on s'est planté, on assume qu'on s'est planté. L'ironie, quelque part, tu peux toujours t'en sortir par une pirouette en disant Oui, non, mais en fait, j'y croyais pas vraiment. Si t'y crois, t'y vas, tu te plantes, tu réussis, tu te plantes, t'apprends. Et plus ça va, plus vraiment, moi, la simplicité, elle serait du côté des émotions. Pour un petit aparté sur un truc qui m'a frappé récemment, j'ai vu un, un reportage sur John Carpenter, le réalisateur, je ne sais pas si vous voyez à peu près ce qu'il fait, mais je suis un grand, grand, grand fan de ce réalisateur, qui a fait The Thing, qui a fait Christine, qui a fait Halloween, bon. Et il disait dans une interview, et ça m'a fasciné, il me dit, en fait, un film n'est pas là pour faire réfléchir, il est là pour faire ressentir. Et moi, je fais des scénarios pour faire réfléchir, clairement, c'est même... Un de mes défauts. C'est des fois on dit des scénarios de thèse. Tiens, Veldman a encore voulu nous expliquer un truc sur la vie. Je fais oui, ah mais non, mais un peu c'est vrai. Et je me dis comment c'est possible que moi qui fais ça, j'aime tant le cinéma de Carpenter qui dit ça. Bah parce que je crois que justement il touche une fibre, une simplicité dans le... mais après qui est un peu manichéenne. Carpenter dit moi je fais des films où il y a le mal avec un grand M. Il y a un tueur, c'est un tueur, voilà, The Thing, c'est un monstre et c'est l'antithèse de ma vision du monde. Et en même temps, je constate que d'un point de vue d'efficacité, ça m'émeut. Ça, c'est mon gros problème du moment. C'est de me dire, mais comment je vais dépatouiller cette contradiction à part attendre, à essayer vraiment de plus en plus d'assumer cette émotion très, très premier degré. Voilà.
0: Chris, un mot peut-être, euh, ce que vous cherchez aussi, vous, en tant que, que scénariste, c'est euh, l'émotion oui, ou...
2: oui, sauf que, euh, notamment à famille, je n'ai jamais cherché, euh, justement, ce n'est pas les constructions intellectuelles, en, en fait, mais, mes scénarios, même, j'ai jamais eu... Ma bonne question d'ambition, c'est que je ne m'en sentais pas capable. Par contre, euh, moi, il y a plein de choses que je trouvais ébouvant. Et, euh, et donc, c'est toujours ce que j'ai cherché, avec du coup, souvent un parti pris, qui est de plonger le lecteur ou la lectrice euh, vraiment uniquement euh, dans une vision des choses, pour qu'il les ressente pleinement. cest dans Un homme est mort, on est avec les ouvriers en grève qui se font tirer dessus. Les flics en face et des plaies il n'y en a aucun qui est reconnaissable, ou presque. Je cherche pas à comprendre pourquoi. Le gendarme en face se met à tirer ce qu'il revit lui-même et tout ça. Non, vous êtes avec les ouvriers. Vous n'êtes pas sur une fenêtre qui surplombe la scène où vous voyez à gauche les flics, à droite, les ouvriers, ce qu'ils font, etc. Non, vous êtes au cœur de la manifestation et vous prenez toute l'injustice qu'ils ont subie en pleine figure. Dans coupures irlandaises, c'est pareil. On est du côté des nationalistes irlandais à Belfast. Je cherche pas à comprendre les protestants. Euh c'est quelqu'un d'autre à ce moment-là qui doit écrire l'album. Moi j'ai vécu à Belfast chez les nationalistes, donc je raconte depuis le point de vue que je pense connaître, et avec toujours l'idée de, vraiment, c'est exactement ce que dit Fabien, de faire ressentir. C'est en faisant ressentir qu'on fait comprendre. Donc, tous mes scénarios sont là pour essayer de faire ressentir dans un sac de billes, c'est quoi un gamin de 10 ans qui se retrouve lâché en pleine guerre, à se débrouiller tout seul et à jouer aux gendarmes et aux voleurs, sauf que s'il se fait attraper, lui, on sait comment ça finit. Donc on reste à chaque fois, toute la mise en scène, les mots, les dialogues, les, sc les scènes que je choisis de faire, c'est vraiment pour prendre le lecteur par la main, le faire monter dans la bagnole de cette histoire et qu'il n'ait plus jamais envie d'en redescendre. Et qui, euh, quand ça se termine, il y a vraiment euh, une émotion très très forte. J'ai quand même eu, euh, sur « Un homme est mort », à ce moment-là, on n'avait pas encore de scan et tout ça, Davoto m'a envoyé euh, les pages par la poste, hein, à l'ancienne, photocopiées, 5 par 5, euh, voilà. Donc c'était quand même assez chouette d'avoir ça dans sa boîte aux lettres tous les matins. Et j'ai fantasmé pendant 4 ans euh, la fin d'un « homme est mort » où l'ouvrier déclame euh, le poème de Paul Éluard. Et quand je les ai reçus, fou, encore... je suis allé les lire en fumant une cigarette dans mon garage, et vraiment, je me revois encore dire, putain, on a réussi quoi. Mm. Et, euh, et, et vraiment de, de ressentir cette émotion-là. Et c'est toujours la scène qu'on me ressort chez les lecteurs, les l'électrice, pas plus tard qu'hier soir encore. Et, euh, et donc ouais, je vise que ça, cette simplicité, mais qui est un enfer pour arriver. Et comme dit Fabien, si on se plante, oh, putain, on est ridicule quoi. Sur cette scène-là, si à un moment donné on n'a pas trouvé les mots, la mise en scène, c'est quatre images. Hein. C'est putain quatre ans de travail pour arriver à quatre foutues images qui fonctionnent ou qui se cassent la gueule.
1: Et, euh, et c'est terrible. Mais selon les lecteurs, c'est ça aussi qu'il faut se dire, parce que là, on parle de plantage ou de réussite, mais en réalité, on peut se dire aussi qu'une scène que nous, on trouvait mouvante, peut-être 60% du public l'a trouvée mouvante, et eux, on les a touchés, super, puis 40 vont les trouver ridicules. Mais c'est pas très grave, du moins qu'on a assumé qu'on voulait en émouvoir 60, pourquoi pas. Et là où c'est super intéressant, c'est que, je, euh, par exemple, je n'arrive pas, ce que, ce que tu décris, je le comprends parfaitement, je n'arrive pas à pouvoir me dire, je vais être que d'un côté. Typiquement, c'est le même débat qu'il y aura autour de Bac Nord. On va dire on est du côté des flics, mais vu d un, d un, de la part d'un banlieue c'est insupportable. Mais c'est un, un parti pris du réalisateur, c'est comme ça qu'il l'a présenté. On est du côté des flics. Dans Les Misérables, autre film sur la banlieue, ils ont tenté un côté plus choral. Mais c'est compliqué de faire un truc choral et de ne pas être en surplomb, comme tu dis, de ne pas être au-dessus en disant « regardez, il se passe ça », puis ça devient une thèse. Dans la vie, il y a ça, mais de l'autre côté, il y a ça. Donc comment tu fais ressentir, et en même temps, comment tu essaies de montrer la diversité on a essayé avec le dernier Atlas, où il y a plein de personnages de plein de bords différents, mais c'est complexe. Et du coup, effectivement, je suis obligé de me séparer un peu, à un moment donné, de perdre presque cette proximité avec les personnages que j'en vis, dans quelque chose qui, à un moment donné, accepte de dire je suis du côté d'eux, des catholiques, des protestants, ou tu choisis, sans forcément dire qu'on a choisi un camp, mais que dans, au moment du récit, bon, en fait, ça, je n'y arrive pas, dans le sens où il y a une partie de moi qui me dit ah non, 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 non. Euh, je me mets à la place de la personne qui sera dans le camp d'en face. Il va, il va trouver ça biaisé. Et donc en fait, du coup, ça m'empêche une forme de premier degré
2: que je t'envie tellement. <rire> En fait, la seule fois où je n'ai pas fait ça, où j'ai essayé de faire un récit choral, justement, c'est dans Notre-Mère-la-Guerre, où on est à la fois avec des jeunes adolescents délinquants qu'on a sortis de prison en échange d'un engagement pour la durée de la guerre, et donc ils sont accusés de meurtre, et euh, alors qu'on leur demande, justement, légalement de tuer leur prochain euh, pour sortir de prison. Et il y a un gendarme qui vient mener l'enquête. Ce gendarme est catholique, patriote, croit aux nécessités de la guerre, et il se trouve confronté à ces adolescents euh, dessalés, de la, ce qu'on appellerait aujourd'hui de la racaille, hein, menés par un capot qui est socialiste, anti, du temps où le socialiste voulait dire quelque chose, anti-militariste, euh, etc., et tout ça. Et c'est la seule fois, où je pense, dans mes scénarios, où j'ai réussi justement à naviguer l'un à l'autre, mais aussi avec une, une chose, c'est que je savais qu'à la fin, ils allaient changer leur place. Que la violence, l'anti-militariste allait se faire bouffer par elle, la violence de guerre, et que ce gendarme catholique, patriote, qui a tout, plein de belles idées sur l'engagement de son pays dans la guerre, mais qui ne la connaît pas, au, au fur et à mesure de sa découverte, va finalement rentrer entièrement en empathie avec ces jeunes assassins qu'il serait censé euh, arrêter. Et ça, c'est extrêmement difficile à y arriver, parce que d'arriver au même niveau d'émotion, des deux côtés, de faire passer le lecteur l'un à l'autre, euh, c'est extrêmement compliqué. Je pense que c'est un petit miracle. Voilà. Sur celui-là, je pense qu'on l'a qu réussi. Après, c'est plus une vision... Euh, voilà, encore une fois, j'aime bien qu'on qu m'embarque, et donc j'aime bien embarquer. Et je ne peux pas dire, j'ai Tiens, viens, on va par là. Ah non, en fait, viens, on va par là. Ah non, en fait, non, non j'ai envie. Allez, viens on va par là, on fonce tout droit, et puis après, je te laisse. Si tu veux voir l'autre côté, ben, lis un autre livre et tu verras l'autre côté. Ce n'est pas être injuste envers ceux d'en face. C'est juste, encore une fois, faire ressentir. Quand, quand quelqu'un vit un événement, il ne le vit pas des deux côtés. Voilà. Euh, là, on parle beaucoup du 13 novembre, un truc comme ça. Les types qui sont fait tirer dessus, tu peux pas leur demander de se mettre à la place de ceux qui ont tiré dessus. C'est strictement impossible. Et quand on, tu es nationaliste irlandais à Belfast dans les années 80, tu ne peux pas te mettre à la place. Euh, des Alors, Il en faut pourtant à un moment donné, qui se qui font un pas chacun à l'un et tout ça, mais quand tu subis vraiment euh, la, la violence, non, à un moment donné, tu t'en tends pas la joue, tu, mets, tu remets une patate. Voilà. Et, euh, et mes bouquins, des fois, c'est un peu, ouais, j'avoue, pour remettre une patate. <rire>
0: alors j'avais promis une question je crois qu'on aura malheureusement pas le temps je vous propose d'aller voir euh, nos deux scénaristes sur, sur les stands pour poser euh, vos questions si vous en avez on aurait pu rester encore une heure mais euh, malheureusement on doit, on doit laisser la salle merci beaucoup euh, pour toutes vos euh, réponses sur euh, le métier de scénariste merci, merci. d'être venu merci. Quelques... Alors, vous, avez, vous avez pu voir les, euh, les albums euh, défilés. ils ne sont pas tous présents Un homme est mort qui est en vente et, euh, également au festival un livre qui se passe en Bretagne sur Brest, euh, on n'a pas eu le temps d'évoquer malheureusement le vélo à ma soeur Fabien Wellman qui est aussi en vente un album jeunesse, euh, Super Groom le dernier Atlas, beaucoup de BD qui sont présentes ici, merci encore, merci à l'équipe technique euh, merci à vous et euh, bon festival merci Fabien, merci Chris